0: Wir hatten einen Lobpreisabend und ich finde eine Sache total interessant, die hat nichts mit der Predigt zu tun, aber in Direktion. Ich habe fast nie einen Lobpreisabend erlebt, ich will nicht immer sagen, weil das wäre zu, zu stark, mit Jugendlichen, wenn wir gesagt haben, wir wollen heute Abend Gott begegnen und die sich ausstrecken, wo wir nicht Gott begegnet sind. Und das war am Freitagabend wieder genauso scheinbar scheint es ein Prinzip zu geben, dass wenn wir uns glaubensvoll aufmachen, Gott das wahrnimmt und auf uns zukommt. Und das ist mein Wunsch für die Gottesdienste bei uns, dass wir kommen und sagen, heute ist ein Morgen, um Gott zu begegnen. Und selbst wenn wir den Lobpreischen hinter uns haben, will ich euch ermutigen, ich bin ja nicht die Antwort hier vorne. Ich meine, ich bin halt ein Pastor und sonst nicht viel mehr und nicht weniger. Wenn jemand reden kann, dann der Heilige Geist zu dir. Und das ist mein Gebet heute Morgen. Das Thema habe ich etwas umgewandelt, ein geistlicher Kampf. Und ich war scheinbar müde, dass Kampf klein geworden ist. Aber wie auch immer, das muss wirklich groß geschrieben werden. Ein geistlicher Kampf. Ich war vor einigen Jahren mit Jordanab Wolf. <lacht> Ach, gerade nach die Kurven kriegt) Auf einem Einsatz in Hohenschenhausen in der Christusgemeinde. Damals gab es eine starke rechtsradikale Jugendszene, die so um die Gemeinde rum gruppiert war. Die ginge auch ins Jugendzentrum vor Ort. Das wussten wir nicht. Wir haben einfach ein Sommerprojekt da gehabt, haben Kinderfeste gemacht. Und dann schliefst du abends so. Und einen Abend haben wir irgendwie halb geschlafen, irgendwas gemacht. Dann hast du gehört, so BÄM! Voll ein Stein, der in die Scheibe reingeworfen wurde. Und du wusstest, das war nicht ein Stein, wo jemand so zufällig mal so Mal gucken, was passiert so ein Kind. Sondern das war jemand, der einen Stein genommen hat und volle Knülle gegen die Scheibe geworfen hat. Und ich als Leiter mit Haufenweise 10, 11, 12, 14, 15, 16 Ringe war. Was mache ich jetzt? Das Problem war auch, das blieb nicht bei einem Stein. Das wussten wir nicht, da fielen regelmäßig Steine zu der Zeit. Weil da ein geistlicher Kampf war. Haben die Steine geworfen, weil da eine große Scheibe war? Es war so eine richtige, also so eine richtig große Scheibe. Nee, die hatten jetzt keinen Spaß, Scheiben zu werfen erst. Das ein Rechtsradikale. Und wir haben auch mit denen gesprochen und die haben an Wotan geglaubt und alles Mögliche teilweise. Die hatten eine Weltanschauung. Und wir Christen, wir haben auch eine Weltanschauung. Und das hat die irgendwie so geärgert, dass sie Steine genommen haben und regelmäßig die Scheiben zerdeppert. Die Christusgemeinde hatte schon Probleme mit der Versicherung, weil die nicht mehr zahlen wollten. Weil die haben sich einen Spaß draus gemacht, Scheibe repariert und dann ordentlich was drauf. In der Woche habe ich neu gemerkt, es ist ein geistlicher Kampf in Berlin. Es ist ein geistlicher Kampf in dieser Welt. Es ist ein geistlicher Kampf über meinem Leben und über deinem Leben. Und darum soll es heute gehen. Und dafür möchte ich beten. Dass Gott uns da mehr irgendwie erklärt. Gott, ich danke dir für Paulus und wieder mal Verse, die mich bewegt haben. Ich will dir meine Vorbereitung geben. Bitte, dass du das verstärkst, was wichtig ist, das wegnimmst, was von mir ist. Und dass du uns ermutigst, Heiler Geist. Amen. Also, für alle Gäste, wir befinden uns im. Paulus-Projekt, das heißt, wir lesen durch die Paulus-Briefe bis den Sommerferien, also jetzt sind wir gerade auf der Zielgeraden, sind im zweiten Korintherbrief und Korinth war eine junge Gemeindegründung. Und junge Gemeindegründungen haben oftmals auch Probleme, ist ja klar. Und die Gemeinde hatte auch keine Bibel, das heißt, es war doppelt schwierig, die hatten irgendwie Prediger, die haben das Wort Gottes weitergegeben. Und bei denen war es halt so, da gab es so richtig coole Prediger, aber da haben sich so Fangruppen gegründet. Da gab es, keine Ahnung, die Hans-Peter-Fraktion, die äh, Rüdiger-Fraktion und die Fiete-Fraktion. Und die haben so richtig Stimmung gemacht, so richtig Gas gegeben. Wer ist der super Und Paulus schreibt den ersten Korintherbrief und geht das Ganze an. Und das Positive ist, Titus kommt, den schickt dahin und erzählt, dein Brief hat richtig eingeschlagen. Die sind umgekehrt. Aber es gab eine Kerntruppe und die waren richtig fest in ihrem Glauben. Und die waren überzeugt, Paulus, das geht ja gar nicht. Paulus, der lebt im Fleisch. Und wenn die Bibel das Wort Fleisch benutzt, dann geht es um Sünde. Hey, Paulus, seine Motivation, die ist nicht gut. Der ist egoistisch. Der ist selbstsüchtig. Vielleicht ist er auch korrupt. Vielleicht nimmt er Geld. Sagt immer, er nimmt kein Geld. Aber wer weiß dann schon genau, wenn er Hausbesuche macht. Und da rein kommt jetzt 2. Korinther 10. Und viele haben ja mitgelesen. Und wenn ihr bei 2. Korinther 10 ankommt, merkt ihr schon, es verändert sich einiges. Die Wortwahl wird plötzlich... Sehr militärisch zum Beispiel. Achtet gleich mal drauf, wenn ich vorlese, welche Wörter euch auffallen, die irgendwie militärischen Hintergrund haben. Zweiten Korinther 10, wie drei bis fünf werde ich heute nehmen, um zu schauen, was wir daraus lernen können. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankenbeute zum Eichschutz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteskenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Also da gibt es in dem Moment, wo die Gruppe adressiert, keine Veränderung, wie Paulus redet. Wir kämpfen nicht auf fleischliche Weise. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Wir zerstören Festungen, Absicht und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Welches Bild steckt dahinter? Das ist das Bild von der Burg? Und diese Burg ist sozusagen in den Mauern einer Stadt. Viele Städte damals hatten sozusagen eine letzte Bastion, wenn man irgendwie angegriffen wurde, sozusagen eine Festung innerhalb der Stadtmauern. Und da zog man sich zurück. Und das ist hier gemeint. Diese Bastion sollte zerstört werden. Und dann sollen die gefangen genommen werden. Und das Wort, was dahinter steht, ist mit dem Speer sollen sie abgeführt werden. Wow. So kennen wir Paulus doch gar nicht. Aber Paulus nimmt uns hier in die unsichtbare Welt hinein. Er sagt, passt auf, es gibt einen geistlichen Kampf. Und wenn er die Situation in Korinth ansieht, ist es nicht mehr nur noch, ja, da gibt es ein kleines Problem, sondern er merkt, das Ding ist wesentlich größer. Hier manifestieren sich Kräfte. Und diesen Kampf kann ich nicht mehr nur noch mit normalen Argumenten angehen. Ich muss zu anderen Waffen greifen. Weil das ist mein erster Punkt, es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir uns befinden. Und das ist nicht Krieg der Sterne oder Star Wars, sondern es ist das Königreich Gottes und die Finsternis dieser Welt, der Teufel. Und wir leben ja in einer westlich säkulierten Welt, das heißt, hey, wer glaubt denn noch an den Teufel? Das ist das sich alles so ein bisschen hirngespinst und wie wäre wenn wir uns einfach auf Jesus konzentrieren, was ich natürlich vorschlage? Aber es gibt da einen Kampf. Und wenn wir diesen Kampf nicht wahrnehmen, werden wir ihn wahrscheinlich verlieren. Und mein PowerPoint sah mal anders aus. Das war nicht heute Morgen, die ist irgendwie zerschossen. Epheser 6, Vers 12, da schreibt auch Paulus, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in einer unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also gibt es einen Kampf in einer unsichtbaren Welt, der permanent stattfindet. 24-7. Er ist intensiv, aggressiv, unfair und herausfordernd. Der Teufel, wenn er dich sieht, der denkt nicht, nehmen wir Fußball als Beispiel, ich kämpfe jetzt richtig fair gegen Sonja. Ne, sie hat ja nur ein Ziel, der will Sonja ja platt machen. Fair spielen ist für den, das ist gar keine Regel. Warum soll der dann fair spielen? Die Eigenschaften des Teufels werden in der Bibel wie folgt beschrieben. Er möchte rauben, lügen, zerstören, stehlen und vernichten. Das sind starke Eigenschaften. Und das ist, wenn du Christ bist, sein Ziel mit dir. Relativ einfach. Und die Frage ist, nehmen wir das wahr, dass wir in einem Kampf sind? Oder sind wir gechillte Christen? Aber wir sollen den Frieden Gottes haben. Da bin ich voll d'accord mit euch. Äh, aber sind wir geschilderte Christen, die denken, ja, oh, ja, oh, nicht übertreiben. Nein, ich glaube, wir sind in einem Kampf. Und Paulus selbst sieht sich als Teil einer geistlichen Armee, als geistlicher Soldat. Er weiß, geistliche Probleme können nur geistlich gelöst werden. Die Waffen der Welt helfen manchmal nicht weiter. Was waren die Merkmale von, von Paulus? Weil, wenn ich über Predige habe, ich sofort Bilder im Kopf und denke: Oh, wie, jetzt fangen wir in der Lukasgemeinde an, wie die Wilden hier äh, geistliche Kampfführung zu machen. Paulus hat bestimmte Merkmale. Aber das sind vier, fünf Punkte, die ich kurz mit euch angucken möchte. Er hat ein Mitgefühl. Wenn wir also daran denken, es geht um Kämpfe, dann ist das eine andere Armee. In Vers 1 steht von 2. Grund 10. Was mich selbst Paulus betrifft, möchte ich euch eindringlich um etwas bitten. Ich will es mit der Güte und Freundlichkeit tun, die Christen uns, Christus uns erwiesen hat. Das ist der erste Vers, den habe ich nicht vorgelesen. Das ist ein Start. Also wenn wir für das Königreich Gottes kämpfen, dann ist Mitgefühl unser Antrieb. Er ist aber auch mutig. In Vers 2 sagt er, daher bitte ich euch, zwingt mich nicht, tatsächlich Stärke zu beweisen, wenn ich zu euch komme. Denn ich bin fest entschlossen, dann traue es mir sehr wohl zu, energisch gegen gewisse Leute vorzugehen, die uns unterstellen, wir würden nach weltlichen Maßstäben handeln. Ein Soldat Christi, und ich musste mal an die Halsarmee denken, weil die ist für mich positiv. Und die Halsarmee, die hat Generäle und alles Mögliche. Und darum geht es, eine Armee Gottes zu sein. Wir haben 1. Korinther 13 vorletzte Woche angeguckt. Wir sind eine Armee der Liebe. Natürlich. Aber Paulus war auch ein Soldat, und das ist ein komisches Wort, mit Kompetenz. Was will ich damit sagen? Na, ein Soldat sollte Kompetenz haben mit seinen Waffen. Es hilft jetzt nichts, wenn ein Soldat richtig gut ist, einfach Mittag vorzubereiten und Mittag zu essen. Er muss irgendwie mit seinen Waffen umgehen, sonst hat er den falschen Job. Und Paulus Erkannte seine Waffen. Epheser 6, haben wir eine ganze Waffenrüstung, die wird den Rahmen sprengen, aber ich möchte zwei Waffen aus seinem Arsenal, sage ich mal, rausnehmen. Epheser 6, 17 und 18. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern trete mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Also eine Waffe von Paulus war Gebet. Relativ einfach. Aber wenn ich das lese für mein Leben, hier steht ja immer und überall Bitten und Flehen. Ich weiß auch nicht, ich würde gerne mal Paulus einladen und dass wir so eine, so eine Art Talkshow mit ihm machen. Ne? Immer und überall, was benutzt werden für starke Worte? Aber scheinbar ein Soldat Christi ist aber klar, ich bete, wo immer ich bin. Ich bete bei der Arbeit, ich bete in der Familie, ich bete in der U-Bahn, ich bete in der S-Bahn. Ein Christ betet. Und das 24-7, einfach mit Gebet unterwegs. Aber das war einer der Waffen, dass Paulus wusste, er kann jetzt nicht seinen Superaposteln mit nur logischen Argumenten kommen. Also er argumentiert auch in den Kapiteln, die sich anschließen. Aber er weiß, Gebet ist der Schlüssel. Ich erinnere mich an einen Lehrer, den mein großer Bruder hatte. Man weiß ja manchmal nicht viel, aber den Namen habe ich mir gemerkt, Herr Obanski. Und mein Bruder hatte regelmäßig Stress mit Herrn Obanski. Und meine Eltern haben eine gute Entscheidung getroffen. Man kann ja zum Lehrer hingehen. Ich denke, das haben sie auch gemacht. Aber dann wussten sie, das können wir nur im Gebet knacken. Und wir haben angefangen, jeden Tag Herrn Orbanski zu segnen. Haben so eine Morgenandacht gemacht. Und dann war Teil der Morgenandacht, wir segnen diesen Lehrer. Das ist eine Waffe, die wir haben. Die musst du nicht einsetzen. Aber Paulus wusste, Gebet knackt viele Probleme. Und wir haben nicht einmal für den Lehrer gebetet, wir haben echt oft für den Lehrer gebetet. Und die Situation hat sich verändert. John Piper, ein amerikanischer Pastor, den ich sehr schätze, hat Gebet und Kampf zusammengebracht. Und ich lese das erst auf Englisch, dann übersetze ich das. Until you know that life is war, you cannot know what prayer is for. Bis du erkannt hast, dass das Leben ein Krieg ist, wirst du nicht verstanden haben, wofür Gebet notwendig ist. Also wenn du nicht verstehst, dass ein Geisterkampf in deinem Leben stattfindet, wird Gebet so sein, ja, ich kann ja beten. Und das ist gut zu beten. Aber Gebet soll auch eine Waffe sein. Die wir nehmen, die wir benutzen. Und ich weiß nicht, ich mag so Ritterfilme, ob ihr auch sowas mögt. Ne? Und da können ja mit Schwertern richtig umgehen. So, ne? Ich weiß nicht, wie du mit deiner Bibel umgehen kannst. So, Boah, schwer. Weiß ja gar nicht, wie, wie ich damit umgehen soll. Lege ich mal lieber zur Seite. Ich könnte mich ja noch verletzen. Ne? Möglichkeit. Oder, ich kenne die Bibel ja nicht, gar nicht. Ja, wie soll ich denn damit kämpfen? Ja gut. Können Sie ja mal probieren. Hilft nichts, wenn ich mit meinem Schwert hier oben rumfuchtel. Ich glaube, wenn wir geistlich kämpfen wollen, müssen wir das Wort Gottes kennen. Wir müssen es ausrufen. Als Jesus, nachdem er getauft wurde, in der Wüste war, er hat gefastet und gebetet, hat er der Versuchung, der Teufel kam. Was macht der Teufel? Hinterfragt ihn, stellt ihm Fragen. Und die Geschichte ist zu lang, aber das Interessante ist, Jesus antwortet jedes Mal mit einem Bibelvers. Das heißt, es kommt irgendwie eine Versuchung. Was macht Jesus? Bibelvers. Nächste Versuchung? Bibelvers. Nächste Versuchung? Bibelvers. Und dann sagt er, weiche vom mir. Das Verrückte ist ja, dass wir in einer Zeit leben, da kann jemand alle Basketballspieler von Alba Berlin. Und bei Computerspielen, ey, da kennen alle Personen. Und wenn wir über biblische Personen sprechen, ja, hm, gibt es da welche? Ja, auch Jesus gibt es immer, der ist gut. Jetzt Paulus habe ich auch noch kennengelernt. Ich glaube, wir müssen neu das Schwert entdecken. Darum machen wir das Paulus-Projekt, damit wir die Bibel kennenlernen, damit das Schwert ganz normal wird in deiner Hand. Und du das einsetzen kannst in Momenten, wo du herausgefordert bist, wo du versucht wirst. Psalm 19, Vers 15 sagt, ich denke über deine Vorschriften nach und halte mir deinen Willen vor Augen. Also wenn ich eine Armee Gottes vor Augen habe, dann mit der Haltung Christi. Und das verändert alles. Bist du dir bewusst, dass du in einem geistlichen Kampf lebst? Und Paulus bricht das dann runter auf unsere Gedankenwelt. Vers 4 und 5. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich in die wahre Gotteskenntnis auflehnt. Also was er sagt ist, der eigentliche Kampf findet im Kopf statt. Hier oben bei dir und bei mir natürlich auch. Deine Gedanken werden deine Zukunft bestimmen. Deine Gedanken werden deine Zukunft bestimmen. Oehner hat ja schon eingeleitet, ein Gedanke führt zu einem Wort. Ein Wort führt zu einer Tat. Eine Tat führt zu einer Gewohnheit, eine Gewohnheit führt zu einem Charakter. Wie fängt es an? In deinem Kopf. Wenn ich mir die Jugend von heute angucke, empfinde ich, da ist dieser geistliche Kampf und der ist sehr offensichtlich. Wir haben noch nie so viele Medien gehabt, die um die Gunst der Jugend buhlen. Es gab andere Herausforderungen in meiner Generation. Aber so viele Medien, die um die Aufmerksamkeit buhlen, gab es noch nie. Warum? Naja, wenn der Kopf besetzt ist, dann hat der Feind schon einen großen Teil erledigt von dem, was sein Ziel ist. Ich bin immer wieder berührt, wenn ich junge Menschen sehe, die mit Esskrankheiten kämpfen. Schöne Mädels, was passiert? Es setzt sich was im Kopf fest. Ich bin dick. Ich sehe nicht gut aus. Und ich kann das denn gar nicht verstehen. Denke, was, was ist das? Das ist eine Krankheit, ist mir klar. Aber wo fängt die an? Sie fängt mit Gedanken im Kopf an. Und das zeigt für mich ganz gut eine Situation, die offensichtlich ist. Aber hey, wie sieht es in deinem Leben aus mit Dingen, die nicht offensichtlich ist? Und er hat das gut eingeleitet. Es gibt Dinge, die man sieht. Also wenn ich viel esse zum Beispiel. Und es gibt Dinge, die keiner sieht. Wenn du gierig bist, hey, das sieht keiner. Wenn du Leute verdammst, das sieht auch keiner. Wenn du keinen Bock auf Jesus hast, sieht auch keiner. Du kannst hier stehen, die Hände heben und sagen, Jesus. Und dann denkst du, gestern Fußball, das war nicht so gut, aber Klopp hat gewonnen, das ist schon mal positiv. Oh, jetzt sagt Klaus auch noch was? Oh, ist ja anstrengend mit dem letzte Lied. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er denkt. Also ich hoffe natürlich nicht, aber ich kenne meinen Verstand und der wandert durchaus auch während der Lobpreiszeit. Also es ist ein Kampf in unserem Kopf. Und Paulus sagt, Festungen sollen zerstört werden. Festungen können Ideologien sein: Kommunismus, Materialismus, Hedonismus, Postmoderne uns. Und die Herausforderung ist, dass wir Kinder unserer Zeit sind. Mir geht es immer so, wenn ich das Dritte Reich angucke, ich verstehe gar nicht, wie die Christen das nicht verstehen konnten. Das Problem ist, dass ein Kind seiner Zeit Dinge schleichend erlebt. Das passiert ja über Jahre, was im Dritten Reich passiert ist. Es war nicht von heute auf morgen, zack, und dann war Hitler an der Macht und los ging's. Ein schleichender Prozess. Und das ist die Strategie vom Teufel. Schleichende Prozesse. Und die Frage ist: nehmen wir das eben wahr? Schauen wir auf unsere Gedanken. Was passiert in deinen Gedanken? Wir sollen alles Hohe, das erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, gefangen nehmen. Da ist dieses Bild mit dem Speer. Ja, also, das sollen wir machen: gefangen nehmen. Wie ein Gefangener, rein in die Burg. Speer, raus. Du hast nichts bei mir zu suchen. Alles, was zum Gott in deinem Leben wird, erhebt sich gegen Christus. Alles, was deine Nummer eins ist. Und das kann Geld sein, Sorgen sein, Karriere sein, alles. Ich merke, dass ich den Kampf oftmals nicht wahrnehme. Paulus geht weiter. Er gibt einen richtig guten Tipp, finde ich. Das ganze selbstherrliche Denken, nehmen wir gefangen haben, dass Christus gehorsam wird. Und ich habe Christus unterstrichen, weil das ein Schlüssel. Der Ausgangspunkt für den Kampf ist Jesus Christus. Unser Denken muss von seinem Wesen durchdrungen sein. Das heißt, Jesus ist der Maßstab für alle deine Gedanken. Und die Frage ist, erkennst du überhaupt deinen Gegner? Nehmen wir wieder Fußball. Gestern Liverpool gegen... Hat noch jemand geguckt? Tottenham. Tottenham, danke. Stellt euch vor, da wären ein paar Liverpooler, die hätten gar nicht erkannt, dass da ein paar Tottenhamer sind. Die hätten einfach gedacht, ja, das sind auch ein Liverpooler. Ne? Also die Farben oder irgendwas, ne? Und dann in der Abwehr, Liverpool in der Abwehr, einer von Tottenham steht da. Das das hat ja meine Farben, ne? Zack. Tor geschossen. Machst du mal eine Folie weiter, bitte? Wir können den Feind nur gefangen nehmen, wenn wir ihn erkennen. Die Frage ist: erkennen wir den Feind? Der Teufel läuft nämlich nicht mit roten Leibchen rum. Wäre eine coole Sache. Wenn wir immer irgendwie so ein rotes Licht hätten, dann Gedanken, jetzt kommt eine Versuchung oder jetzt sind da Gedanken, wo wir aufpassen müssen. Und ich habe in der Vorbereitung gepredigt von Rick Warren gehört, auch ein cooler Pastor aus Amerika, der hat drei Tipps gegeben, also der hat mehr gegeben, aber ich fand drei gut, die ich euch weitergeben möchte, die wir für nächste Woche mitnehmen können. Das erste ist, und ich dachte, kann man das in Deutschland sagen? Ich denke ja, vertraue nicht deinem Verstand. Da müsste jedem Deutschen eigentlich so hochkommen, der Verstand, das ist doch mit das Höchste. Und was ich nicht sagen will, dass wir jetzt Christen den Verstand nicht benutzen sollen. Das wäre nicht falsch zitiert. Aber schauen wir uns doch mal unseren Verstand als höchste Instanz an. Kennt ihr das auch? Ich kenne das. Boah, da hast du eine Situation, die eigentlich echt schlecht aussieht. Und was mache ich? Boah, ich stelle sie aber ein bisschen besser da, als sie ist. Das ist eigentlich was nicht okay und ich weiß das, aber pff, ja, ey komm, Wir haben doch alle Probleme, oder? Und Pastor darf ja auch Probleme haben. Das stimmt ja auch. Aber ich war an dem Punkt der Predigt von Rick Wochen überführt, weil ich gemerkt habe, der Punkt stimmt bei mir. Ich verschönige manchmal Sachen und sind Sachen nicht gut in meinem Leben und ich nehme meinen Verstand und bastle mir das zurecht, anstatt zu sagen, das ist richtig schlecht in meinem Leben und es ist schlecht, fertig. Und ich muss da was machen. Dein Verstand ist leider krank. Jeremia 17, Vers 9. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Deshalb sagt Paulus, erneuert euer Denken. Ich merke, ich habe tote Winkel. Ich habe Vorurteile. Ich denke manchmal an Kategorien. Ich verliere das große Bild aus dem Auge. Neulich hatte ich ein Treffen mit einer coolen ehrenamtlichen Mitarbeiterin und Rüdiger und Tatjana. Und ich hatte viel um die Ohren und... War sehr zielorientiert, kann ich sein, verrate ich euch. Kam also aus meinem Büro rein ins Treffen mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, die sehr viel Zeit investiert hat, die sehr viel Liebe zur Gemeinde hat und ein neues Projekt vorgeschlagen hat. Und ich war einfach so nüchtern, zielorientiert, zack, zack, zack. Das kann ich habe es gar nicht gemerkt. Ich dachte, das ist ja ein Projekt jetzt und jetzt gucken wir es mal einfach an. Ich habe nicht richtig zugehört. Meine Worte waren nicht wertschätzend. Habe ich es bemerkt? Ich habe zumindest gemerkt, ich war nicht so richtig gut. Aber Rüdiger, wir probieren das als Pastoren zu leben, sprach mich hinterher an und sagte, das würde er, also auch total liebevoll, das wird er ja gar nicht von mir kennen was denn mit mir los gewesen wäre. Und um sicher zu gehen, habe ich Tatjana nochmal gefragt, weil die auch im Treffen war. War ich wirklich so? Ja, sie war auch erstaunt, wie ich war. Scheinbar habe ich eine komplett falsche Wahrnehmung gehabt. Mein Verstand hätte gesagt, nicht optimal gelaufen, aber okay. Dank meiner Geschwister habe ich gemerkt, ich muss mich dann entschuldigen. Ich habe jemanden, die viel investiert hat, die eine Liebe zur Gemeinde hat, nicht gewertschätzt, nicht gut zugehört, kann ich nicht einfach so gehen lassen. Ich habe mich angerufen gesagt, tut mir total leid. Habe ich irgendwie verpeilt. Möchte mich für entschuldigen. Überleg doch mal, wie viel verlässt du dich auf deinen Verstand? Und wo belügst du dich vielleicht, so wie ich das mache? Das könnte ein Punkt sein, den du für nächste Woche mitnehmen kannst. Und Woran sagt, überprüfe deine Gedanken. Wirklich nichts Neues. Psalm 139, Vers 23. Ein tägliches Gebet: durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Wie wäre das, wenn wir das einfach jeden Tag beten? Und nicht nur als runtergerattetes Gebet, sondern einfach wie so eine Form von Herzensreinigung. Du legst irgendwie einmal am Tag fest, spreche ich dieses kurze Gebet, nimmst dir ein, zwei Minuten Zeit und lässt den Heiligen Geist zu dir sprechen. Und was du immer sagt, das tust du einfach. Wenn dich entschuldigen sollst, entschuldigst du dich. Wenn du Sünde bekennen sollst, dann bekennst du Sünde. Warum? Weil wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und indem wir Jesus ähnlicher werden, werden wir auch unsere Feinde erkennen. Es wird immer klarer werden, ah, das ist ein Spieler von Tottenham. Das ist kein Gedanke von Gott. Der letzte Tipp von ihm war, ernähre dich gesund. Ist jetzt auch nicht so ganz äh, ungewöhnlich. Lebe ein göttliches Leben. Und ich kenne ja die Lukas-Gemeinde. Hey, wir sind so nicht total öko, aber schon in die Richtung. Viele, die ich kennen, die achten schon auf die Ernährung. Ähm, Wie stark achten wir auf die geistliche Ernährung? Du als Mutter oder Vater, wie stark achtest du auf die Geisternährung deiner Familie? Wie sieht deine persönliche geistliche Ernährung aus? Ich habe was Neues gelernt. Es gibt Brain Food. Essen für das Gehirn. Ich musste es googeln. Weil ich dachte, kann ja nicht sein, dass meine Gehirnzellen sich vermehren durch Essen. Und das ist damit nicht gemeint. Aber es gibt schon mal tatsächlich Essen, was gute Voraussetzungen schafft, damit dein Gehirn gut arbeiten kann. So würde ich es mit meinen Worten beschreiben und hoffe, dass ich das richtig mache. Wie viel Brain Food nimmst du zu dir? Also Essen, wo du merkst, das baut dich geistlich auf. Wie sieht es aus mit Junk Food? Das kenne ich. Das musst du nicht googeln. Mars, Snickers. Ersten 10, Vers 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Kannst du dir an deinen Fernseher ranstecken oder an den Computer. Und wenn du noch ein Stück radikaler werden willst, dann machst einfach mit Philippa 4, Vers 8. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Auch ein guter Vers kannst du Fernseher, Computer, Bücher, Musik einfach ranbappen. Und dann jedes Mal überlegen, was für ein Essen ist das? Brain Food, Junk Food und tatsächlich gibt es auch Toxic Food, food, also giftiges Essen. Wenn du in Porno reinziehst, das ist ganz einfach, das ist kein Junk Food, das ist Toxic Food. Also einfach giftig, kannst du machen, ist schlecht. Ich würde euch ermutigen, nehmt das nochmal mit nach Hause. Wie sieht es mit deinem Futter aus? Wie viel Brain Food hast du geistlich, wie viel Junkfood und wie viel Toxic Food? Entschuldigung für die Senioren, ich habe da keine deutschen Wörter gefunden. Also gesundes Essen, Junk Food, kennt jemand ein deutsches Wort? Also Essen, was einfach nicht... gesunde Süßigkeiten, Cola und so weiter und Toxic ist einfach giftiges Essen. Lass uns diesen geistlichen Kampf annehmen. Lass uns bewusst sagen, wir wollen auf unsere Gedanken achten. Dass dein Virenscanner an und auf den neuesten Stand ist. Du musst dir keine Updates runterladen für deinen Computer als Virenscanner. Du kannst einfach den Virenscanner lassen von vor zehn Jahren. Ist so, ja okay, ist ja bald kaputt, aber ist in Ordnung. es hilft nichts, wenn ich vor zehn Jahren bekehrt hast, und mal eine richtig intensive Zeit mit Gott hattest. Da freue ich mich riesig, und, und, und das ist der Hammer, und darfst mir gerne immer wieder erzählen, dass du vor zehn Jahren diese Hammer-Erfahrung hattest. Aber hey, wann war dein letzter Update? Darum bin ich hier im Gottesdienst. Gott will dir ein Update geben. Darum machen wir das Paulus-Projekt, damit wir abgedatet werden. Lass uns doch mal aufstehen. Damit komme ich zum Abschluss. Henning, für den König, für den Herrn. Meinst du, wir können das spontan singen? Das Coole ist, die ganzen Teenies sind heute nicht da, die Kinder sind auch nicht da, also kann ich ganz entspannt zu Älteren reden. Die Bibel sagt, das Vorbild soll ihr sein. Die Teenies sollen nicht unser Vorbild sein. Die jungen Erwachsenen, hoffe ich, dass sie ein Vorbild sind, müssen es aber auch nicht sein. Ich wende mich mal so grob, da sehe ich ein paar Ausnahmen, in diese Richtung und sage, Freunde, wenn wir kämpfen, ihr seid die Vorbilder, ihr seid die, die kämpfen müssen. Die Jungen sollen sich an euch orientieren. Und wir singen dieses Lied, und das ist so ein kämpferisches Lied und ich will dich ermutigen, das zu deinem Gebet zu machen. Und sagen, ja, ich möchte neu aufstehen und für den Herrn kämpfen. Und nicht in eigener Kraft. Also man könnte da eine Predigtreihe draus machen. Weil der Heilige Geist denkt an meinen Satz, den ich gehört habe. Gemeinsam. Der will ja mit dir unterwegs sein. Und Gott, ich bete, ihr könnt schon anfangen zu spielen, Gott, dass du uns eine einer Gemeinde machst, die im positiven Sinne kämpferisch ist. Die geistliche Armee ist und die wahrnimmt, wenn die Gedanken beeinflusst werden. Die sagt, wir stehen auf. Wir lassen nicht zu, dass einfach Gedanken sich erheben gegen Christus. Und ich bete Gott für diese Haltung von Paulus, der gesagt hat, ich stehe auf. Das kann ich nicht machen, aber ich möchte beten, Haller Geist, dass du uns lehrst und trainierst. Amen.